0: Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises sur leurs démarches en matière de droits humains et sur leur devoir de vigilance. Alors nous allons parler aujourd'hui des droits humains par rapport aux achats des entreprises, à l'approvisionnement en produits ou en matières premières et euh, aux pratiques de leurs fournisseurs en matière de droits de l'homme. D'abord, je tiens à vous rappeler que le devoir de vigilance euh, s'inscrit justement en réponse à une économie mondialisée et aux atteintes euh, qui se passent à travers le monde et notamment dans les chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises. Et ce devoir de vigilance, l'esprit du devoir de vigilance, c'est précisément de créer ce lien de responsabilité entre les entreprises de nos ordres et les pratiques de leurs fournisseurs et notamment les fournisseurs à l'étranger si on s'intéresse aux entreprises françaises ou européennes. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le développement du contenu des nouvelles obligations législatives, des nouvelles obligations juridiques pour les entreprises euh, sur le devoir de vigilance, euh, c'est d'arriver finalement à trouver un équilibre entre gérer les situations où les violations se produisent, hein, donc pour évidemment les prévenir, et donc euh, souvent les violations se produisent dans les, ce qu'on appelle les rangs 3-4 des entreprises, c'est-à-dire pas leurs fournisseurs directs. Donc c'est arriver à toucher et à prévenir euh, euh, les violations qui se produisent donc, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, mais tout en prenant en compte la capacité de l'entreprise, l'influence finalement et le contrôle réel qu'elle peut avoir sur euh, le fournisseur, sur ses fournisseurs dans les rangs. Euh, euh, inférieure et sur euh, la situation de, de violation en question. Et je pense qu'il en va vraiment de l'effectivité de euh, la responsabilité des entreprises, de ce qu'on peut attendre d'elles, de prendre en compte de manière vraiment pragmatique donc les, les réalités économiques et les réalités d'influence pour justement créer des obligations de vigilance qui sont substantielles et opposables. Et c'est un gros enjeu dans le développement des, des législations, je l'ai dit, savoir jusqu'où une responsabilité juridique d'une entreprise peut aller dans le cadre de sa chaîne d'approvisionnement. Cette question des fournisseurs, ça renvoie à la notion de relation commerciale établie, donc euh, directe et indirecte. La notion de relation commerciale établie est utilisée par euh, la loi française. Elle est aussi reprise par le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance. Et donc il y a une distinction à faire entre direct et indirect. Direct c'est finalement celle avec les entités avec lesquelles les entreprises ont une, un contrat, donc c'est ce qu'on appelle les, les fournisseurs de rang 1. Et indirect c'est les relations commerciales, les relations commerciales directes, etc. Et ça peut remonter jusqu'à l'extraction d'une matière première, jusqu'à une plantation pour le secteur agricole. Et donc c'est véritablement prendre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble. Et avec tous les différents acteurs qui la composent. Je l'ai dit, c'est un des enjeux. La future directive européenne sur le devoir de vigilance vise à étendre, si on compare par rapport à la loi française, dont il est communément admis que finalement l'obligation s'arrête au ce qu'on appelle le rang 1, mais il y a des contentieux en cours. En fait, on, on attend de voir euh, véritablement l'interprétation des juges. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la future directive européenne va s'étendre, en tout cas c'est en discussion, mais il y a quand même de grandes chances, va s'étendre aux relations indirectes des entreprises et donc couvrira toutes les relations commerciales établies directes et indirectes, et c'est une difficulté évidemment supplémentaire pour les entreprises dans le cadre de leur démarche de vigilance, et, et on va y revenir. Je tiens aussi à préciser que dire ce que j'ai entendu parfois, que les relations commerciales indirectes sont incluses dans le périmètre de l'obligation de vigilance, ne veut évidemment pas dire que l'on attend les mêmes actions des entreprises, les mêmes actions des, des entreprises donneuses d'ordre sur leur rang 1, sur leur relation directe, comme sur leur relation indirecte. Euh, il est évident que s'il n'y a pas de contrat, il y a beaucoup plus de complexité à aller regarder les pratiques, à demander des choses aux fournisseurs, mais ça veut quand même dire que les risques, et notamment dans le cadre des cartographies des risques, doivent être appréhendés, doivent être regardés sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, et par rapport à un risque global lié à une chaîne d'approvisionnement dans son ensemble, et que l'entreprise, et c'est le sens du devoir de vigilance, doit réfléchir dans le cadre de son obligation à des actions possibles qu'elle peut mettre en place, euh, y compris auprès de ses relations indirectes, des actions possibles de maîtrise des risques qui soient évidemment euh, à la hauteur de, de l'influence possible qu'elle a et de son périmètre euh, et de son périmètre d'action. Alors, si on vient un peu plus en pratique, hein, quels facteurs de risque doivent être euh, regardés quand on parle des achats, quand on parle des approvisionnements, quand on parle des fournisseurs Donc, je l'ai déjà évoqué dans un ancien podcast, mais euh, il existe des chaînes d'approvisionnement qui sont particulièrement à risque hein, dans le, du fait de des matières premières utilisées, du fait des conditions d'extraction, du fait des conditions de fabrication, du fait d'assemblage, du fait du marché, le fait que c'est un marché peut-être euh, concurrentiel où il y a beaucoup de, de fournisseurs à l'étranger et donc euh, les marges sont plus faibles et donc les, les risques de pratiques euh, attentatoires aux droits humains, notamment liés aux droits des travailleurs, sont Importante. Comment les identifier ces chaînes d'approvisionnement Il faut regarder par rapport aux, aux violations, aux controverses, aux rapports des ONG, euh, aussi aux guides sectoriels des organisations internationales et là je vais citer les trois guides sectoriels de l'OCDE euh, qui a déjà identifié ces, ces, ces chaînes d'approvisionnement les plus à risque que sont le secteur agricole, le secteur textile et le secteur extractif. Donc l'OCDE les a identifiés comme à risque, elle a fait des guides particuliers et euh, une petite parenthèse, ce sont aussi ces secteurs qui sont considérés comme à risque dans le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance qui prévoit une extension euh, deux ans après euh, l'application par euh, les États, une extension aux entreprises plus petites de ces trois secteurs. Donc euh, on peut considérer que, euh, que ces secteurs doivent attirer euh, votre attention de manière particulière dans le cadre des cartographies des risques. Il ne faut pas aussi se limiter aux produits, aux matières premières, aux ce qu'on appelle les achats de production. Il faut aussi regarder, et souvent quand on regarde l'application par les entreprises de leur devoir de vigilance, c'est des prestations qui sont un peu oubliées. Il faut aussi regarder les services. Il y a des prestations de services comme le nettoyage, comme la sécurité, comme la restauration, qui sont des prestations que toutes les entreprises utilisent et qui sont particulièrement à risque euh, dans certains pays, en tout cas, ou par rapport à certaines entreprises, à certains fournisseurs, euh, en matière de droits humains. Euh, donc, c'est euh, parce que, par exemple, les personnes sont euh, sont moins qualifiées, parce que les travailleurs sont moins qualifiés, parce que euh, ils interviennent dans des conditions euh, sur site, par exemple, ou dans des horaires particulières où euh, elles sont plus isolées. Et donc, euh, ça doit appeler une vigilance approfondie en, en matière de droits humains. Donc, n'oubliez pas de regarder aussi les les prestations de services et ne vous limitez pas euh, à la question des, euh, des produits et des matières premières. Donc il y a, euh, je l'ai dit, des produits et des services qui doivent appeler une vigilance particulière, qui sont plus sensibles en euh, matière de droits humains. Il y a aussi des risques qui sont liés aux fournisseurs, au type de fournisseur, donc, par rapport à leur localisation, je l'ai déjà évoqué dans un précédent podcast, mais le risque lié au pays est très important. Donc, selon la localisation de vos fournisseurs, ça doit appeler à une vigilance approfondie. Et il y a aussi le facteur de risque important, c'est essayer d'évaluer pour vous leur capacité et ou leur volonté à respecter euh, les droits humains par rapport à vos propres engagements. Donc, savoir si c'est une petite ou une grosse entreprise, savoir s'ils ont déjà des politiques en matière de droits humains, des des, euh, des pratiques, s'ils ont déjà eu des controverses. Et ça aussi, ça peut vous aider à essayer de cibler les fournisseurs qui sont les plus, euh, les plus à risque en matière de droits humains. En pratique, quand on regarde l'application de la loi sur le devoir de vigilance, les cartographies des risques dites achats sont souvent par catégorie d'achat d'abord. Donc on essaye d'identifier les grandes catégories d'achat à risque par rapport au volume d'achat dans l'entreprise et par rapport à leur sensibilité droit humain que j'ai que j'ai évoqué euh, précédemment. Et après, seulement après, on, on regarde un peu parmi ces catégories d'achats les plus à risque, euh, les fournisseurs les plus à risque et ça permet d'arriver dans un premier temps, en tout cas, à un nombre assez raisonnable, on va dire, de fournisseurs à aller regarder et à prioriser en termes d'action de maîtrise des risques. Si on regarde maintenant, justement, après la cartographie des risques, ce que les entreprises peuvent mettre en place pour essayer d'atténuer les risques liés à leurs achats et à leurs fournisseurs. Euh, dans les pratiques des entreprises, on voit que des différentes mesures peuvent être prises tout au long du processus d'achat, donc aussi bien en pré-contractuel, c'est-à-dire par exemple des intégrations de critères droits humains dans les appels d'offres, au niveau des appels d'offres, euh, des, des due diligence, des évaluations des, euh, des potentiels euh, fournisseurs, des potentielles relations commerciales établies par rapport à euh, leur pratique droit humains ou leur controverse droit humain. Donc c'est vraiment en pré-contractuel éviter de s'engager dans une relation où où les risques sont trop importants. Et évidemment, plus tôt on parle des engagements droits humains, plus tôt on parle des engagements RSE en général avec une relation commerciale, plus il est facile après de, euh, de pouvoir leur demander des choses et aller, aller aussi regarder leurs pratiques. Donc après ces euh, actions précontractuelles, on a aussi évidemment pendant le contrat le, mettre une clause qui demande... Aux fournisseurs de euh, s'engager à respecter les droits humains. Dans cette clause, il peut aussi y avoir la possibilité de prévoir des audits, donc euh, des possibilités de suivre l'application de cette clause et euh, de demander aux fournisseurs de euh, faciliter ces audits ou ces évaluations. Et il peut aussi y avoir la possibilité de rompre euh, la relation commerciale si le fournisseur ne, ne respectait pas les, les droits humains, ou en tout cas on, dans le cas d'atteinte grave aux droits humains. Je parlais tout à l'heure de la question que l'obligation de vigilance allait sûrement s'étendre aux relations indirectes, donc aux relations commerciales, les relations commerciales avec lesquelles vous contractez. Et donc, euh, finalement, euh, dans ces clauses aussi, il est souvent demandé à votre euh, co-contractant direct, donc à votre relation directe, euh, fournisseur direct, de lui-même s'engager à cascader euh, les exigences et donc de euh, demander à leur propre fournisseur de euh, respecter les droits humains, et, etc., etc. Et ça permet aussi, en partie, de remonter cette chaîne d'approvisionnement et, et d'avoir des actions de maîtrise de risque euh, sur l'ensemble d'une chaîne d'approvisionnement. Et enfin, euh, après la, la, le contrat, donc dans l'exécution de la prestation, il y a évidemment la possibilité d'aller faire des audits, d'aller faire des évaluations de vos fournisseurs, pour vraiment s'assurer que dans le cadre de la relation commerciale commune, euh, les droits de l'homme sont respectés un point pour insister sur euh, le rôle des initiatives sectorielles, alors qu'est-ce qu'on appelle les initiatives sectorielles ce sont des entreprises d'un même secteur qui se mettent ensemble donc des concurrents, hein, mais qui se mettent ensemble pour créer des référentiels communs notamment des référentiels d'audit parce qu'elles ont fait le, le constat, c'est une réalité que souvent elles ont des fournisseurs en commun et donc ça leur permet de mutualiser les audits, donc ça permet aussi d'avoir plus de ressources pour aller euh, contrôler euh, leurs fournisseurs, mais ça leur permet aussi de renforcer leur influence collective qu'elles peuvent avoir sur certains fournisseurs, euh, puisque il est, je pense, euh, erroné de considérer que sous prétexte que c'est un fournisseur, l'entreprise a tout pouvoir et toute influence, en réalité, il y a des fournisseurs qui peuvent être plus gros que l'entreprise elle-même, et il y a surtout des fournisseurs très stratégiques qui sont dans une position telle que l'entreprise n'a pas le choix de contracter avec eux. Donc le fait de se mettre avec des pairs et de finalement permet aussi d'augmenter leur influence collective pour essayer d'améliorer les pratiques des fournisseurs sur la durée. Et ces initiatives sectorielles, donc il y en a plusieurs et elles datent de, depuis souvent une dizaine, une quinzaine d'années. Il euh, y en a dans le secteur de l'électronique, il y en a dans le secteur des télécoms, il y en a dans le secteur agricole, par exemple, sur l'huile de palme. Et donc, ces initiatives sectorielles permettent aussi, et d'ailleurs, c'est les seuls euh, exemples qu'on a euh, aujourd'hui euh, quand on regarde les pratiques des entreprises, elles permettent petit à petit de remonter par rapport au rang 2, au rang 3, voire au rang 4, puisque, euh, encore une fois, euh, il s'agit d'aller essayer d'agir tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et l'engagement avec les fournisseurs de reins permet souvent de remonter vers le rang 2, etc. Un dernier point sur les actions de maîtrise des risques, parce que je pense que c'est important, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est la question de dispositifs d'alerte qu'on appelle worker voice, qui permettent d'aller toucher directement les euh, employés des fournisseurs euh, avec lesquels vous travaillez. Pourquoi aller essayer de toucher directement les employés des fournisseurs Parce que ce sont souvent les travailleurs, ce sont souvent les, les victimes hein, d'agissements de, de leur patron en fait, enfin de, du fournisseur en lui-même. Et il est aujourd'hui de la responsabilité de l'entreprise, hein, dans le cadre du devoir de vigilance, de l'entreprise de nosdor d'aller euh, essayer de contrôler euh, les pratiques et de voir ce qui se passe et de, euh, et de savoir finalement euh, s'il y a des, euh, des, euh, des violations des droits humains. Et donc. Ces dispositifs de Worker Voice, c'est des applis, c'est des euh, applications, c'est euh, des numéros de téléphone euh, anonymes, hein, très souvent. Ça permet d'aller euh, interroger directement le travailleur sur ses conditions de travail, ça lui permet de faire remonter une alerte si besoin, et donc le lien, il est bien entre le travailleur. Et et la société euh, donneuse d'ordre. Il s'agit évidemment pas de bypasser euh, le fournisseur en lui-même, hein, parce que c'est pas possible. Et de toute façon, les dispositifs qui peuvent être mis en place, elles ne le sont pas sans l'accord du fournisseur en lui-même. Mais par contre, il s'agit véritablement d'aller mesurer de manière euh, efficace et de manière réelle les conditions de travail euh, chez les fournisseurs sur le terrain. Et donc, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, surtout sur certaines chaînes d'approvisionnement, comme en matière agricole par exemple, ou en matière extractive, ou en matière textile. Le plus gros enjeu, euh, et j'en finirai par là sur cette question des achats, c'est euh, la question de la traçabilité, comment une entreprise euh, peut euh, savoir exactement euh, les acteurs qu'il y a dans sa chaîne d'approvisionnement, essayer de remonter petit à petit euh, sur son rang 2 et sur son rang 3. Et donc là aussi, dans certains secteurs, je pense au secteur textile, il y a de plus en plus d'initiatives qui vivent, et notamment des initiatives de syndicales ou d'organisations internationales, qui vivent à, à permettre aux entreprises de montrer euh, leurs fournisseurs de rang 1, d'être transparentes sur ces questions, et donc d'améliorer euh, petit à petit la traçabilité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Euh, C'est des initiatives qui sont vraiment... Euh, au tout début, mais c'est des initiatives qui seront nécessaires, euh, même sans publicité, en tout cas c'est ce que les entreprises devront chercher à faire, c'est euh, tracer toute leur chaîne d'approvisionnement, euh, toute leur chaîne au pluriel hein, d'approvisionnement, euh, pour pouvoir euh, s'assurer finalement de euh, leur obligation de vigilance et de euh, prendre les bonnes décisions pour aller gérer les risques euh, euh, sur l'ensemble de la chaîne. Donc, nous allons parler maintenant d'une actualité qui me paraît importante, c'est l'entrée en vigueur de la loi allemande sur le devoir de vigilance. Donc, et, et, euh, et je vais vous développer très rapidement euh, ce qu'elle implique et peut-être en comparaison aussi avec la loi française sur le devoir de vigilance. Donc Elle s'appelle en anglais le German Supply Chain Due Diligence Act. Euh, en allemand, vous la retrouverez sous l'acronyme LKSG. Elle a été adoptée en juin 2021 et elle entre en vigueur donc. Euh, euh, aujourd'hui en janvier 2023. Cette loi s'adresse à toutes les entreprises Entreprises, et on en parle par entreprise, les entités juridiques euh, qui sont euh, allemandes il hein, n'y a pas de compétences extraterritoriales donc c'est les entités juridiques allemandes qui emploient plus de 3000 salariés 3 000 salariés aujourd'hui et dès l'année prochaine ça sera étendu à celles qui emploient plus de 1 000 salariés. Et donc, sur le contenu de l'obligation de vigilance créée, elle est assez similaire à, à celle de la loi française et en général de l'obligation de vigilance des référentiels internationaux. Donc, euh, elle demande aux entreprises de mettre en place des procédures de gestion des risques, donc visant à identifier, prévenir et atténuer les atteintes aux droits humains et à l'environnement. Atteintes qui sont récausées par euh, l'entreprise elle-même par ses filiales et par ses relations commerciales dans la chaîne d'approvisionnement. Donc ces procédures doivent inclure des cartographies des risques, des actions de maîtrise des risques. Il y a aussi une procédure d'alerte qui est assez euh, classique dans l'esprit le, le, du devoir de vigilance et dans les démarches de vigilance. Et il y a la nécessité, encore une fois, de publier annuellement les démarches et ce que les entreprises font. Donc cette notion de transparence qui est aussi classique dans euh, euh, les obligations de vigilance. Sur la question des fournisseurs et pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, euh, il y a une différence qui est faite dans la, la loi allemande entre les fournisseurs directs justement et je vous rappelle que c'est le rang 1, c'est ceux avec qui vous contractez directement et les fournisseurs indirects qui est au stade de l'analyse des risques. En fait, il est demandé des analyses de risques régulières sur les fournisseurs euh, directs donc euh, de l'entreprise. Quand ils disent régulière, c'est euh, tous les ans, euh, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la cartographie des risques. Mais il est aussi précisé qu'il doit y avoir des analyses euh, ad hoc, donc des analyses ponctuelles en tant que de besoin, sur les fournisseurs indirects. Et comment décider de ces analyses ponctuelles C'est dans le cas de connaissances euh, ce qu'ils qu appellent connaissance substantielle, c'est une traduction euh, française euh, libre, hein. mais euh, une connaissance substantielle qui, qui implique que l'entreprise, finalement, dispose d'indications euh, factuelles qu'une violation euh, de droits humains puisse avoir lieu ou semble possible chez un fournisseur en direct. Et comment avoir cette connaissance substantielle Pratique, ce sera par rapport au rapport des ONG, par exemple. Hein. Il y a des rapports des, des ONG ou des, ou des instituts experts sur la question qui peuvent cibler euh, certaines entreprises ou certains fournisseurs. Ça ce sera par rapport à des alertes remontées. Donc, tout autre indice qui permet de dire que il est fort possible que dans ma chaîne d'approvisionnement, au-delà de mon fournisseur direct, il y a des euh, violations de droits humains et ça nécessitera de la part des entreprises de euh, des analyses spécifiques de risques et donc en euh, pratique euh, des évaluations, euh, voire euh, des déplacements sur place, euh, voire des, des interrogations auprès du fournisseur de rang 1 à charge pour lui d'aller voir les autres fournisseurs, etc. Mais tout ça, on va voir, euh, on va voir comment la loi est appliquée. Et ça, c'est une différence avec la loi française qui ne, qui parle de relations commerciales établies en général et qui ne fait pas de distinction entre direct et indirect. Et encore une fois, on, il est communément admis que la loi française euh, euh, s'arrêterait euh, au, euh, au rang 1. Une autre différence avec la loi française, c'est concernant les suivis et les sanctions. Donc... Euh, le suivi et les décisions de, de sanctions par rapport à l'application de la loi allemande donc relèvent d'un service de l'État, à savoir l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations. Euh, les sanctions sont prévues euh, par la loi, donc les possibles sanctions sont des amendes qui peuvent aller jusqu'à 800 000 euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel. Et ça peut être aussi l'exclusion des entreprises euh, de l'accès au marché public pendant euh, trois pendant, euh, ans. La loi allemande ne prévoit pas, à la différence de la loi française, une mise en jeu de la responsabilité civile de l'entreprise, en tout cas sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance. Donc euh, c'est aussi une différence et je, je vous rappelle, je l'avais déjà dit, qu'aujourd'hui le contrôle de l'application de la loi française est exclusivement laissé au, au juge qui va être amené à décider de l'interprétation de la loi et, et des sanctions éventuelles qui peuvent arriver. Donc voilà pour la loi allemande, c'est à suivre. Il y a des questions pour les entreprises françaises, notamment qui ont des filiales allemandes qui, sont, euh, qui remplissent les seuils d'application de la loi. Il y aura des questions d'articulation, de savoir, puisque les périmètres sont un peu différents, comment euh, l'entreprise de la société mère française va accompagner sa filiale dans l'obligation de vigilance, comment les éventuels manquements de la filiale allemande vont pouvoir jouer aussi sur l'obligation de vigilance euh, de l'entreprise française elle-même puisque c'est euh, L'obligation de vigilance, vous le savez, couvre aussi les filiales directes. Donc ça aussi, euh, c'est des choses qu'il va falloir euh, regarder. Euh, on va apprendre en marchant et c'est aussi à regarder euh, par rapport au, à la future directive européenne sur le devoir de vigilance qui va, on espère, harmoniser aussi les différentes législations mais qui n'arrivera pas avant, euh, a priori, 2025-2026. Merci à tous de m'avoir écouté. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve dans 15 jours et cette fois-ci sur la question de la responsabilité pénale en matière de droits humains des entreprises internationales et en particulier les entreprises, sociétés mères et donneuses d'ordre. À bientôt. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.